0: Ich begrüße heute unseren Studiogast Malte Meyer vom DGB-Bund Bildungswerk in Düsseldorf. Er hat sich heute Morgen auf den Weg gemacht. Herzlich willkommen, Malte. Ja, vielen Dank, Herr. Unser Thema heute ist dann entsprechend auch ähm, Weiterbildung, beziehungsweise du äh, leitest das Projekt Anerkannt. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben genügend äh, Stoff darüber zu reden, was es ist natürlich erstmal und dann auch, was uns aus gewerkschaftlicher Sicht daran interessiert und ja, vielleicht auch, was die Ausblicke sind.
1: Also gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich gesehen, muss man, glaube ich, zurzeit so ein bisschen den Eindruck haben, dass an vielen Schrauben gedreht wird, um erreichte. Fortschritte rückgängig zu machen, aber man darf auch nicht vergessen, dass es viele Gegenbewegungen gibt, die auch Hoffnung machen und zum Beispiel von Schülerinnen und Schülern ausgehen, um so einen kleinen Brücke zu unserem Thema Bildung und Weiterbildung zu schlagen.
0: Ähm, ich nehme an, du sprichst die Fridays-for-Future-Proteste an. Ähm, fällt das für dich unter den Begriff Weiterbildung auch? <lacht> <lacht> naja, klar, könnte ja, ist ja vielleicht gar nicht so weit weg. oder?
1: Es fällt für mich unter den Begriff politische Bildung. Mhm. Äh, politische Bildung, die nicht im Seminarraum oder im Unterrichtsraum stattfindet, sondern tatsächlich äh, erworben wird durch praktische Einmischung in gesellschaftliche Konflikte und äh, ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler, die da äh, auf den Straßen sind, aber auch die äh, Studis, die morgen bei dem nächsten großen Klimastreik mit protestieren werden, enorm viel lernen in den Diskussionen, die sie miteinander führen, auch als Reaktion auf die äh, Resonanz, die sie im öffentlichen Raum erhalten, die äh, Spannungen, die sich daraus auch im privaten Umfeld ergeben und so weiter. Ich glaube, dass das eine enorm, enorm politisierende Erfahrung ist, die lange nachwirkt und insofern ein großer Beitrag zur politischen Bildung, Bildung
0: ist. Ja, ja. ja. Äh, ja auch äh, wenn ich mir vorstelle, also ich kann mich zu meiner Schulzeit erinnern, wir hatten einen, einen, keinen Streik organisiert, oh Gott, oh Gott, also das wäre nicht im Bereich des Denkbaren gewesen. Aber wir hatten eine äh, Demonstration damals in meiner Heimatstadt in Esslingen organisiert und zwar gab es ein Gymnasium, die haben Projektgelder abgegriffen für einen modernen Fünfkampf. Und da ist ja auch eben Schießen mit dabei und das war also für uns hier, geht ja gar nicht und Vorbereitung auf den nächsten Krieg. Äh, wir bekamen da fast tausend Leute zusammen, also die das Thema brannte den vielen Schülerinnen und Schülern unter Nägel, aber wahrscheinlich auch mit, weil, weil man gesagt hat, wieso kriegt die eine Schule so viel Geld, da wurden ja auch Pferde dann dafür angeschafft, da gehört ja auch Reiten dazu. So, aber das war eigentlich unser politisches Umfeld. Da gab es keinen richtigen Zusammenhang mit Schule und Bildung. Und heute wird durch Fridays for Future der ja schon hergestellt. Also die politische Bildung ist ja nicht nur die, das, ähm, äh, das Thema, sondern es ist ja auch bewusst die Planung, es während der Schulzeit als Streik stattfinden zu lassen.
1: Genau, ja. Das Also, ähm geschieht natürlich auch manchmal sozusagen im Einvernehmen mit den Lehrkräften. Also da, wo ich herkomme aus Köln, da gibt es tatsächlich viele <lacht> Lehrerinnen und Lehrer, die es auch von sich aus unterstützen, wo es gar nicht so die großen Reibereien an der Schule gibt. Aber es gibt natürlich auch andere Schulen, wo äh, diesen Streikaktionen so also mehr Steine in den Weg äh, gelegt werden. Also es ist jetzt hier nicht ganz so konsensual, wie das sozusagen manchmal den Eindruck äh, erweckend mag.
0: Ja, aber wobei die Masse macht es. Ne? Ja. <lacht> also, ne, in Mannheim war das ja, glaube ich, dass da versucht wurde, mit Sanktionen vorzugehen. Das geht dann halt irgendwann mal. Genau. Verliert man da halt. Ne? Genau. Ja, Malte, erzähl uns doch mal bitte, was denn eigentlich
1: dein Aufgabengebiet überhaupt ist. Ja, ich arbeite beim DGB Bildungswerk Bund in Düsseldorf in einem kleinen vom Bundesbildungsministerium finanzierten Projekt zusammen mit meinem Kollegen Falco Blumenthal. Und das Thema dieses Projektes ist seit nunmehr fünf Jahren die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen und insbesondere wie ähm, betriebliche Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter ähm, geschult und informiert werden können, dass sie in der Lage sind, betroffene Kolleginnen und Kollegen ähm, zu unterstützen in dem äh, Anliegen, ihre im Ausland erworbene Berufsqualifikation anerkannt zu bekommen. Das ist äh, unsere Aufgabe, die wir machen. Wir äh, nutzen dafür das äh, Mittel von Informationsveranstaltungen. Wir schreiben selbst Broschüren, wir machen Seminare ähm, wir kommen auch zu solchen Terminen wie hier, wir kommen auch zu gewerkschaftlichen Gremiensitzungen und erklären, was es mit Berufsanerkennung äh, auf sich hat. Das ist im Prinzip so ein bisschen die, der Inhalt unseres Projekts.
0: Kannst du uns mal den, die Realität, den Zustand beschreiben, was das bedeutet? Also warum das überhaupt wichtig ist, Berufsanerkennung in, in Deutschland?
1: Mhm. Also... <lacht> Zahlreiche Leute, die aus dem Ausland zugewandert sind, haben ja tatsächlich bringen eine Reihe von beruflichen Kompetenzen äh, mit, ähm, versuchen hier in Deutschland natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt und in der Arbeitswelt Fuß zu fassen, ähm, erleben aber, dass aufgrund ihrer äh, migrationsbedingt gebrochenen Erwerbsbiografie äh, sie nicht entsprechend ihrer Qualifikation ähm, einen, einen Job finden, sondern sie schlagen sich häufig mit Dequalifizierungserfahrungen äh, rum, machen äh, Jobs, die weit unterhalb äh, von dem liegen, was sie in ihrem äh, Herkunftsland beispielsweise gemacht haben und ähm, da ist es wichtig, tatsächlich dass äh, diese Leute zu ihrem Recht kommen, nämlich dass sie äh, in dem, was sie können und wissen, anerkannt werden. Das ist ähm, in Deutschland an ziemlich enge Voraussetzungen gebunden. Äh, die Voraussetzung ist nämlich, dass... Ähm, man tatsächlich auch Dokumente beibringen kann, mit denen man unter Beweis stellen kann, dass man den und den Abschluss erworben hat. Nun ist es so, dass in vielen Ländern äh, das Berufsbildungssystem nicht derart stark äh, formalisiert ist wie in Deutschland, wo sozusagen mhm. man für jede äh, Berufsausbildung einen Stempel und ein äh, Zertifikat bekommt. Häufig lernt man auf der Arbeit, äh, wie äh, bestimmte Sachen funktionieren. Äh, kann sie dann auch, aber... Ähm, kann halt kein entsprechendes Dokument äh, vorweisen. Und ähm, tja, da gibt es nun verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, sozusagen. Leute, die ein Dokument haben, die können tatsächlich ähm, schauen, ob sie das, ob ihre Qualifikation ähm, mit der in Deutschland für den Beruf notwendigen übereinstimmt oder gleichwertig ist, so ist die offizielle äh, Formulierung. Und wenn sie gleichwertig ist, dann haben sie tatsächlich auch äh, am Ende einen Bescheid, äh, der ihnen dokumentiert, ja, das, was du gemacht hast äh, und gelernt hast, das ist dem adäquat, was äh, hier in Deutschland auch gelehrt wird. Sozusagen. Und
0: da gibt es mittlerweile auch ein Gesetz dazu? Oder? Auf jeden Fall gibt es ja. da ein Gesetz dazu.
1: <lacht> also seit 2012 wurden bereits existierende Regelungen also ein bisschen zusammengefasst und vereinheitlicht und auch ein bisschen großzügiger gestaltet im sogenannten Anerkennungsgesetz. Und dieses Anerkennungsgesetz regelt genau das Verfahren, wie so ein Anerkennungsprozess abzulaufen sind, was die Voraussetzungen sind, welche Ergebnisse möglich sind. Es ist nämlich beispielsweise möglich, dass es eine volle Anerkennung bescheinigt wird. Es ist aber auch möglich, dass eine teilweise Anerkennung bescheinigt wird. Oder dass die Berufsqualifikation äh, gar nicht als gleichwertig äh, anerkannt wird. Das ist auch möglich und ja, also diese Verfahren sind relativ bürokratisch. Die Leute, die das durchlaufen, die machen auch sozusagen auf ihre Art und Weise nochmal Bekanntschaft mit der äh, deutschen, <lacht> deutschen, Bürokratie. deutschen Bürokratie und deutschen Gesellschaft, auch mit der Formular- und Zertifikategläubigkeit sozusagen, die hier ja nach wie vor äh, vorherrscht. Aber trotzdem, vielen äh, denen, die am Ende diesen Gleichwertigkeitsbescheid in den Händen halten, die, denen bringt das was äh, in, äh, in ihrer beruflichen Biografie, die können äh, möglicherweise auf einen besseren Job wechseln, die können innerhalb ihres Unternehmens, ihres Betriebes äh, einen anderen, besser bezahlten äh, Job einnehmen. Und mhm. das ist
0: also im Grunde ist es ja ein Skandal. Um, was ist denn aus deiner Sicht die, die Ursache? Ist es wirklich dieser deutsche Fetisch, dass man, wer keine Papiere hat, ist nichts oder, oder äh, steckt da auch ein politischer Hintergrund? Gibt es da auch einen politischen... Ja, Zielrichtung damit. Ja, ja. Ich meine, das ist ja, eine, eine, kann man ja auch als Strategie benutzen, sich Leute vom Hals zu halten oder äh, ja auch äh, Konkurrenz eben nicht unbedingt zuzulassen.
1: Das stimmt, also in manchen anderen Ländern gibt es äh, liberalere Regelungen, aber... Tatsächlich macht sich diese Tendenz eines gespaltenen Migrationsregimes in ganz vielen Ländern des reichen Nordens bemerkbar. Also in vielen Ländern ist es so, dass also Armutsmigration abgewehrt wird und gleichzeitig ähm, aber Fachkräftemigration gefördert wird. Und dann gibt es sozusagen einen Wettbewerb um die besten Köpfe, die unter Umständen ja zum Teil auch in den Heimatländern gebraucht werden. Also es hat jetzt, glaube ich, nicht besonders viel Sinn, Pflegekräfte in Entwicklung Ländern abzuwerben, die auch dort gebraucht werden, um hier sozusagen die Lücken ähm, beispielsweise in der Altenpflege äh, zu schließen. Aber das ist tatsächlich sozusagen ähm, ähm, ein, ein Bonus, äh, von dem die Bundesrepublik als reiches Industrieland im, im Rahmen des weltweiten Wohlstandsgefälles äh, profitiert. Und ähm, insofern gibt es natürlich sozusagen bestimmte äh, Voraussetzungen, die an die ähm, Anerkennung so einer Gleichwertigkeit gebunden sind. Das ist zum Teil natürlich auch sinnvoll. Wir wollen äh, alle, dass die Ärztinnen und Ärzte, die uns verarzten, tatsächlich das können, was sie, äh, was sie machen. Und deshalb ähm, ähm, gibt es ja ähm, reglementierte Berufe äh, tatsächlich, die man nur ausüben kann, wenn man tatsächlich auch diese Ausbildung absolviert hat. Und äh, insofern gibt es auch sachliche Gründe dafür, ähm, bestimmte äh, Berufszulassungen daran zu knüpfen, dass die Qualifikation tatsächlich äh, vorhanden ist. Ähm, wofür es keine sachlichen oder wenig sachliche Gründe gibt, dass es ähm, in der Bundesrepublik ganz, ganz viele ähm, Unterschiedliche zuständige Stellen gibt, die für Berufsanerkennung zuständig sind, und äh, dieselbe Qualifikation äh, ähm, unterschiedlich bewertet wird sozusagen, je nachdem, wann der Antrag eingereicht wurde und äh, ähm, also wie äh, ähm, und wo er eingereicht wurde. Und das ist also natürlich. Ähm, sehr problematisch, sozusagen, weil die Qualifikation hat sich dadurch nicht verändert. Es hat sich einfach nur die Nachfrage in den jeweiligen ähm, also Teilarbeitsmärkten geändert. Und so wird natürlich dann auch äh, der Zugang zum Arbeitsmarkt äh, reguliert, sozusagen. Also da das schon auch Probleme, würde ich sagen.
0: Wir sind hier im Arbeitsweltradio, im Freien Radio für Stuttgart. Ich habe zu Gast Malte Meier vom DGB Bildungswerk Bund in Düsseldorf und unser Thema heute ist Berufsanerkennung und Weiterbildung. Ja, und Malte, wir hatten jetzt hier quasi ein bisschen den theoretischen Einstieg,
1: den Überbau. Wie, wie sieht es denn in der Praxis aus? Ja, ich kann beispielsweise berichten von einer. Veranstaltung, die wir Anfang des Jahres hier mit dem GEW, Landesverband Baden-Württemberg, in Stuttgart und Karlsruhe ausgerichtet haben. Da sind erfreulich viele Leute gekommen, um sich darüber zu informieren, wie es eigentlich mit der Berufsanerkennung von Lehrkräften aussieht. Also bekanntermaßen gibt es einen großen Lehrermangel und Lehrerinnenmangel auch in Baden-Württemberg. Ähm, Hausgemacht. Ne? Genau, richtig. Da gibt es Defizite der Schulpolitik, die schon lange äh, zurückliegen. Und gleichzeitig gibt es aber viele, äh, insbesondere zugewanderte Lehrkräfte, die ähm, tatsächlich in ihren Heimatländern auch als äh, Lehrerinnen und Lehrer gearbeitet haben, gleichzeitig aber hier ähm, äh, Schwierigkeiten haben, ähm, diese Lehrberufsqualifikation tatsächlich äh ähm, zur Geltung zu bringen und in den Schulbetrieb einzusteigen. Und ähm, ich war ganz äh, überrascht und auch ganz erfreut darüber, dass auf dieser Veranstaltung im Frühjahr in Stuttgart ähm, fast 100 Leute da waren, viele davon aus Syrien, geflüchtete Leute, die... Äh, über das ähm, IQ-Netz von dieser Veranstaltung erfahren haben, das Netz Integration durch Qualifizierung, also durch im Rahmen von Sprachkursen wurden sie darauf aufmerksam gemacht und die ähm, haben sich sehr stark dafür interessiert, welche Möglichkeiten sie denn haben, hier ihre Lehrberufsqualifikationen äh, anerkannt zu bekommen. Und das, also, da konnten wir und äh, Leute von den EQ-Fachstellen sozusagen den einen oder anderen doch äh, ganz wertvollen Hinweis geben. Zum Beispiel, ähm, dass es äh, vom Seiten der Bundesregierung auch einen Anerkennungszuschuss gibt. Also diese... Ähm, Beibringung der notwendigen Dokumente ist ja nicht ganz äh, unkompliziert. Man muss äh, die beglaubigen lassen, man muss die übersetzen lassen, ähm, man muss die kopieren lassen, man muss die unter Umständen auch erst zunächst mal besorgen. Und um diese Kosten, die zu den normalen Verwaltungsgebühren für solche Verfahren noch hinzukommen, abzudecken, ähm, gibt es seit längerem unter anderem auch auf äh, Betreiben von äh, Gewerkschaften, ähm, einen Anerkennungszuschuss. Also da kann man quasi die Quittungen einreichen, bis zu 600 Euro äh, von diesen Gebühren und sonstigen mit dem Verfahren verbundenen äh, Kosten erstattet bekommen. Und das ist doch äh, für viele eine große Hilfe, weil sie natürlich mit wenig äh, Mitteln hierher gekommen sind und ähm, gleichzeitig äh, aber hoffen, dass sie auf diesem Wege ähm, tatsächlich in den deutschen Schulbetrieb einsteigen können. Und auch da gibt es sozusagen ähm, unterschiedliche Chancen. Diejenigen, die sehr gut Deutsch sprechen, haben natürlich ein bisschen größere Chancen. Aber ein großes Hindernis, was es nach wie vor gibt, ist, dass... Äh, viele Lehrkräfte im Ausland nur einfach studiert haben. Das ist einfach in den meisten Ländern so üblich, während es in Deutschland so üblich ist, dass man zwei Fächer studiert. Und manche Bundesländer sind in Anbetracht des Lehrkräftemangels schon dazu übergegangen zu sagen, okay, wir akzeptieren es auch, wenn wir nur die Qualifikation für einfach vorliegen haben, dann können die Leute auch in den Schulbetrieb einsteigen und manche andere Länder also zögern da noch. Und insofern gibt es so Bundesländer spezifische Unterschiede, die aber auch zeigen, wo die Möglichkeiten sind, wo die politischen Möglichkeiten der Verwaltung, der, der Ministerien, aber auch der Gewerkschaften sind, da noch äh, Sachen zu äh, verändern. Im Interesse der Betroffenen, der von Dequalifizierungserfahrungen oder Erwartungen betroffenen Leute, aber auch im Interesse natürlich der Schülerinnen und Schüler, die äh, äh, ansonsten na, äh, äh, zusehen müssen, äh, wo ihre Unterrichtsstunden bleiben sozusagen und die einfach dann ausfallen. Ne?
0: Also das heißt, die gute Idee allein, dein, dein Arbeitsfeld, deine Aufgabe reicht noch gar nicht aus, sondern du brauchst andere Akteure mit im Boot. Sprich, jetzt gibt es erstmal einen, einen Überbau, einen Vorbau, der der Acker, der bestellt werden muss, um überhaupt zu einer Regelung zu kommen.
1: Ja, klar, braucht es andere Akteure. Also unser Projekt fokussiert sich tatsächlich auf die Fort- und Weiterbildung von betrieblichen Interessenvertretern. Wir versuchen denen klarzumachen, okay, wohin könnt ihr euch wenden, mhm. wenn Kolleginnen und und Kollegen zu euch kommen, die äh, im Ausland ihre Berufskalifikationen erworben haben und hier in Deutschland sie anerkannt haben. Das ist im Prinzip sozusagen die, unsere Aufgabe. Daneben gibt es aber ein ungleich größeres äh, Netzwerk an lokalen Beratungsstellen, die auch Leute, die von diesem Problem betroffen sind, unbedingt aufsuchen sollten. Die sind sehr, sehr kompetent. Die können ähm, einem Hinweise geben zum Verfahren. Die können sich auch ausäußern zu den Erfolgsaussichten, die können sagen, welche Dokumente beigebracht werden müssen, wie lange das dauert. Und diese IQ-Beratungsstellen machen wirklich sehr, sehr gute Arbeit, können viele Hilfestellungen geben und ohne, ohne diese Infrastruktur wäre auch unser Projekt aufgeschmissen. Aus dem Grund, weil einfach diese Materie des Berufs, Beruferechts unglaublich kompliziert ist sozusagen. Für jeden Beruf gibt es eine eigene Ausbildungsordnung und äh, je tiefer man einsteigt, desto komplizierter äh, wird es. Und deshalb... Ähm Kennen wir uns sozusagen mit den groben Linien des äh, Themas aus, sage ich mal, aber die Feinheiten des Beruferechts, das sind äh, Sachen, wo wir uns auch nicht rantrauen, äh, wo auch dann die Fallzahlen unserer Beratungsaktivität sozusagen zu gering wären, aber äh, das können wir einfach mit unseren äh, Mitteln gar nicht leisten.
0: Also das heißt, die aktuelle. Gesetzeslage des, äh, wie heißt das, Anerkennungsgesetz? Anerkennungsgesetz, Gesetz. ja.
1: Äh, also genau genommen heißt es Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz. Ah, klingt Wenn man auch das toll, kann, ja. muss man auch schon Zeugnis kriegen, <lacht> finde ich.
0: Also das äh, heißt, es kann sein, dass das für Maschinenschlüsse oder, äh, äh, wie heißt das heutzutage, Mechatroniker mhm. oder wie immer, äh, gilt aber nicht für äh, Nachrichtengeräte, Elektroniker oder oder ist man wenn es schon über ja den Schritt so weit schon hinüber, dass man sagt, äh, man kann, äh, man deckt die meisten Berufe ab oder durchfällt. doch
1: Doch, das, das ist schon der Fall. Also es handelt sich bei diesem Anerkennungsgesetz um so einen, ich glaube der juristische Fachausdruck ist Mantelgesetz sozusagen, der dann wiederum bestimmte Regelungen in den einzelnen Beruferechten sozusagen nach sich zieht. Also das ist schon äh, bedacht und das Verfahren ist für ähm, Ausbildungsberufe aus dem ähm, Bereich der dualen Berufsausbildung beispielsweise häufig so geregelt, dass es eine zentrale Stelle gibt. Äh, das ist auch ein großer Vorteil. Die sitzt in Nürnberg, das ist die IHK FOSA, so heißt diese äh, zuständige Stelle, die ähm, mittlerweile auch ein großes Repertoire an äh, Wissen sich angeeignet hat über ausländische Berufsqualifikationen und die vor Ort dann auf Grundlage von Dokumenten, also nicht auf Grundlage von Prüfungen oder persönlichen Anhörungen, sondern tatsächlich die auf Grundlage von Dokumenten entscheidet, okay, ist diese Ausbildung, die im Ausland erworben ist, gleichwertig, ist sie teilweise gleichwertig oder nicht gleichwertig. Und ähm, das gilt sozusagen für einen Großteil der äh, Ausbildungsberufe äh, aus dem dualen System von denen viele auch nicht reglementiert äh, sind. Also man kann sie auch ausüben, wenn man sozusagen diese Berufsausbildung nicht vorweisen kann. Wenn man seinem Chef sozusagen unter Beweis stellt oder seiner Chefin unter Beweis stellt. Also ich kann das. Ich, äh, dann ähm, äh, kann man diesen Beruf auch häufig äh, so ausüben und muss nicht dieses komplizierte Verfahren äh, durchlaufen.
0: Und äh, wie, wie sieht es aus für Leute, die... Ja, eben schon vor zehn Jahren, vor 15 Jahren gekommen sind, Hebammen aus Polen, 30 Jahre gearbeitet im Beruf, kommen hierher, bekommen ihre Ausbildung nicht anerkannt. Äh, gilt das auch rückwirkend? Haben die also ein Recht auf Gerechtigkeit heute oder wird der Schnitt gemacht und gesagt, äh, nee, also äh, das Gesetz zieht für die Menschen, die jetzt hier
1: Nee, also ankommen. tatsächlich kann man auch äh, länger zurückliegende Qualifikationen äh, anerkennen lassen. F häufig hat das auch äh, einen großen symbolischen Wert äh, für die Leute. Ähm, das Gefühl, tatsächlich dadurch anerkannt zu werden oder besser anerkannt zu werden, ähm, ist tatsächlich auch für viele Leute eine Motivation, äh, diesen Schritt nochmal auf sich zu nehmen, so ein Verfahren äh, äh, zu durchlaufen. Was äh, ein Problem ist, dass äh, ja nach beispielsweise Auffassung der Bundesagentur, viele Berufsqualifikationen äh, als entwertet zu betrachten sind, äh, wenn sie länger als fünf Jahre zurückliegen mhm. sozusagen. Und da liegt die Bundesagentur für Arbeit sozusagen mit einem im, äh, auf der Linie auch von vielen äh, Unternehmern, die ähnlich sozusagen mit so zurück, weit zurückliegenden Qualifikationen äh, umgehen und sagen, ja, es mag sein, dass das äh, diese Berufsausbildung einmal absolviert worden ist, aber äh, das heißt jetzt noch lange nicht, dass die Person tatsächlich auch in diesem Beruf äh, praktizieren und arbeiten kann. Insofern, also ist das mit diesen lange zurückliegenden Qualifikationen äh, nicht ganz so einfach, die tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt verwertbar zu machen. Aber wenn
0: jemand in dem Beruf gearbeitet hat?
1: Genau. Dann... Äh, ähm, Genau, gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, äh, ähm, Berufserfahrung geltend zu machen in diesem Anerkennungsverfahren? Also das kann auch anerkannt werden. Das ist ein, ein ganz guter. Äh, Mechanismus, insbesondere für Leute, die jetzt nicht den äh, diese lückenlose äh, Berufsausbildung dokumentieren können, äh, aber die sagen, okay, ich habe das und das äh, gearbeitet und ich kann das auch äh, nachweisen anhand von mhm. Arbeitszeugnissen beispielsweise. Ähm, für andere gibt es auch Ereignis- äh, und Kenntnisprüfungen, äh, Eignungs- und Kenntnisprüfungen. Also das ist sozusagen noch eine weitere Möglichkeit, sozusagen sein ähm, Wissen unter Beweis äh, äh, zu stellen. Ja.
0: Aber einen vorenthaltenden Lohn oder sowas einklagen, so ein Recht gibt es nicht dazu, oder rückwirkend.
1: Also das ist mir bisher noch nicht bekannt gewesen, dass das jemandem gelungen wäre, sozusagen. Also äh, wobei es diesen Fall natürlich tatsächlich gibt. In, auch häufig gibt, dass sich Unternehmen die Kenntnisse äh, ihrer Mitarbeiter zunutze machen, ohne äh, eine entsprechende bezahlen. Eingruppierung mhm. sozusagen. Mhm. Die wissen, was ihre Leute können, aber verzichten trotzdem darauf, sozusagen entsprechend das zu honorieren. Das, zu honorieren. das ist mhm. natürlich äh, schon auch ein, äh, ein Problem, das angegangen gehört. Zu Gast ist Malte Meyer vom Bildungswerk Bund. To have and to have
0: not. Es gibt eine Weiterbildungsstrategie, eine nationale, die alles gut macht oder nicht. Da musst du uns aufklären. Weiterbildung als Heil Heilmittel erfüllt das
1: seinen Zweck. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob man es tatsächlich so sagen kann, dass in der öffentlichen Diskussion Weiterbildung als Allheilmittel äh, tatsächlich dargestellt wird, aber ähm, die Weiterbildungsstrategie, die die Bundesregierung ähm, jetzt äh, vorgelegt hat und ähm, auch mit den ähm, Unternehmerverbänden und den Gewerkschaften abgestimmt hat, die ähm, äh, hat tatsächlich sozusagen zum Inhalt zu sagen, die großen äh, sogenannten Transformationsprozesse, äh, die vor Weltwirtschaft und Gesellschaft liegen, Energiewende, Digitalisierung und so weiter, ähm, die werden die Arbeitswelt fundamental umkrempeln. Bekannt ist ja das Beispiel, dass beispielsweise für die Produktion eines Elektromotors ungleich weniger Leute gebraucht werden als für die äh, äh, Produktion eines Dieselmotors. Hier in Stuttgart ist das ja sozusagen äh, aktuelles Thema. Das
0: also, sage ich dir als Energielang-Elektroniker, wo ich mal ganz früh in meinem Leben auch gearbeitet habe, ein Drehstrommotor besteht aus zwei Teilen. Das ist natürlich schon faszinierend ne? im ja. Vergleich zu einem Benzin oder Dieselmotor, was weiß ich, schätze ich mal, 1000 Einzelteile oder sowas. Ne?
1: Genau, richtig. Und ähm, deshalb sprechen im Moment alle von diesen großen äh, Transformationsprozessen, die natürlich noch mit anderen äh, politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen zu tun haben. Und äh, äh, die Bundesregierung sieht ein wesentliches Instrument, um mit diesen Transformationsprozessen zu ähm, sozialverträglich umzugehen, darin tatsächlich äh, ähm, Beschäftigte äh, in den Betrieben ähm, weiter zu qualifizieren, damit quasi äh, die diese Herausforderungen von Energiewende, von, von Digitalisierung und so weiter in den äh, Betrieben auch äh, gemeistert werden können und ähm, ja, das ist äh, im Prinzip insofern in ganz vieler Munde. Es wird als äh, ähm, das probate Mittel angepriesen, um halt mit diesem äh, Strukturwandel, in dem wir uns wahrscheinlich auch schon äh, länger befinden, äh, zurechtzukommen. Ähm, ich hätte sozusagen, äh, und da gibt es, glaube ich, einige Leute in den Gewerkschaften, die das ähnlich sehen, äh, den einen oder anderen Zweifel anzumelden, ob das tatsächlich äh, ähm, so ein alleinselig machendes Instrument ist. Und zwar deswegen, ähm, weil Weiterbildung, wenn es so diskursmächtig äh, aufgeladen ist, wie das jetzt in den letzten Jahren der Fall ist, tatsächlich die Verantwortung für die Folgen dieser Transformationsprozesse den Einzelnen äh, aufheizt. Und äh, äh, das ist, glaube ich, tatsächlich ein ähm, ein Fehler und eine Überforderung. Äh, wenn alle sich weiter qualifizieren, gibt es nicht automatisch mehr Arbeitsplätze sozusagen in der mhm. Produktion von Elektromotoren. Äh, äh, aber es gibt sozusagen ähm, Zertifikate, die die einen haben und die anderen nicht haben. Und diejenigen, die die Zertifikate besitzen, haben dann sozusagen das Glück und das große Los gezogen, weiter beschäftigt zu werden und diejenigen, die ähm, in ihren Weiterbildungsanstrengungen sozusagen nicht äh, weit genug gegangen sind, die sich nicht genug angestrengt haben, die haben dann halt äh, äh, verloren und ich glaube mit dieser ähm, ähm, äh, also mit diesem Spiel äh, können sich äh, Gewerkschaften nicht einverstanden äh, erklären. Also Bildung hat ja generell immer eine Funktion gesellschaftlicher Statuszuweisung. Ähm, gesellschaftlich unterschiedlich gut anerkannte Positionen werden mit Hilfe von Bildungstiteln äh, vergeben. Wer in der Schule also äh, gut durchkommt, wer Erfolg hat, der äh, hat sozusagen dann das Anrecht auch äh, darauf, später gut bezahlte Jobs zu bekommen, wem das Schulsystem sozusagen gar nicht liegt, der äh, ist dann anscheinend berechtigt, sozusagen die Drecksjobs zu machen Und das mhm. kann es nicht sein.
0: Mhm.
1: Sind denn die Staatsvoraussetzungen für Weiterbildung gleich? Nee, das kann man nicht sagen. Also äh, es gibt... Wie im Bildungsbereich insgesamt eine starke Spalt, soziale Spaltung. Ähm, Weiterbildung nützt, so wie sie bisher praktiziert wird, vor allem denjenigen beschäftigten Gruppen, die ohnehin schon besser qualifiziert sind. Mhm. Und äh, je höher man in der betrieblichen Hierarchie geht, desto mehr Weiterbildung wird in Anspruch genommen, je äh, Mehr man sich in der betrieblichen Hierarchie vom Zentrum an die Ränder bewegt, desto weniger äh, berufliche Weiterbildung wird in Anspruch genommen. Und das hat äh, einerseits ganz handfeste Gründe. Es fehlt einfach an Zeit, an Geld. Äh, es fehlt an ähm, äh, freigeräumten oder an, an Freiräumen, tatsächlich sich da ähm, äh, weiter qualifizieren zu können. Aber ähm, die ungleiche Beteiligung an Weiterbildung hängt auch mit den Erfahrungen zusammen, die viele Leute, mit den negativen Erfahrungen zusammen, die viele Leute im offiziellen Schulsystem äh, gesammelt haben. Das äh, natürlich nicht nur Gewinner produziert, sondern auch viele Verlierer. Und äh, ähm, viele Leute haben alles andere als gute Erinnerungen an, äh, an Schule, an Lernen und... Äh, ähm, das heißt natürlich nicht, dass sie sozusagen nicht ansonsten auch total viel wissen, nur es sind halt nicht diese formalen Qualifikationen, die ihnen als solche ausgewiesen wurden und äh, dieser, diese Bildungsbenachteiligung setzt sich dann gewissermaßen auch im Weiterbildungsbereich fort.
0: Wir reden ja hier hauptsächlich von beruflicher Weiterbildung. Gäbe es einen Sinn zu sagen, die Schlüsselqualifikation, die Allgemeinbildung muss auf ein höheres Niveau gehoben werden. Also Stichwort, wenn jemand in der Lage ist, überhaupt Texte zu verstehen, zu lesen, dann ist er auch in der Lage, eine Weiterbildung besser zu meistern, als wie wenn schon die Grundvoraussetzung der der Fähigkeiten, äh, auch des Abstrahierens oder mhm. des Präsentierens, egal was, äh, äh, wenn die schon gestört sind, mhm. sollte man nicht da ansetzen und sagen: Also im Grunde äh, müssen wir das Terrain erstmal eröffnen. Mhm. Vielleicht auch dahingehend, dass Leute gern lernen. Das mhm. ist ja
1: auch nicht immer gegeben. Ja. Also ich würde jetzt äh, Leuten, die jetzt nicht so gut lesen und schreiben können, gar nicht die Fähigkeit absprechen zu abstrahieren. Aber tatsächlich. Ähm, ähm, ist es wichtig, dass solche Leute äh, auch äh, eine Förderung äh, bekommen. Äh, Kolleginnen und Kollegen von mir beim äh, DGB Bildungswerk äh, haben deshalb auch schon seit einigen Jahren so ein Mentoring-Projekt mhm. aufgebaut, ähm, das quasi äh, Kollegen im Betrieb äh, als Vertrauensperson äh, qualifiziert, äh, Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen zu sein für Leute, die äh, Grundbildungsbedarf haben. So ist ja die offizielle äh, Sprachregelung, also die einfach nicht so gut äh, lesen und schreiben äh, können. Und... Ähm, <lacht> Äh, Betriebsräte, Vertrauensleute, gewerkschaftliche Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter eignen sich aus meiner Sicht, aber auch aus der Sicht äh, dieses Mentor-Projekts, also sehr, sehr gut dafür, tatsächlich auch ähm, Ansprechpartner äh, in solchen Fällen zu sein, weil sie den Kollegen sozusagen nicht von oben herab äh, begegnen, sondern auf Augenhöhe und sagen, äh, dass die und die Möglichkeiten gibt es für dich, deine äh, Lese- und Schreibfähigkeiten mhm. zu verbessern. Hier können wir dir helfen und äh, insofern ist das äh, ein ganz äh, wichtiges Projekt, was da angestoßen wurde und was auch von vielen ähm, betrieblichen Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern auch in Anspruch genommen wird. Also da sind wir äh, sehr froh drüber. Das steht natürlich im Zusammenhang mit dieser ähm, äh, äh, Alphabetisierungsdekade, äh, genau, wo versucht wird, diese wirklich unglaublich hohe Zahl an äh, sogenannten funktionalen Analphabeten, äh, die es in Deutschland gibt, auch zu äh, reduzieren. Ne?
0: Ja. Mhm, mh. Wir hatten ja eingangs in diesem Blog gesprochen von der nationalen Weiterbildungsstrategie. Gibt es aus deiner Sicht da eben äh, ja, weiße Flecken, Leerstellen? Also müsste man korrigieren, nachbessern hm. oder zielt sie in eine ganz falsche Richtung? Oder vielleicht nicht ganz falsch, aber... Äh <lacht> Entschuldigung, produziert sie eventuell ja. fortlaufend Ungerechtigkeit?
1: Ja, also insofern diese... Weiterbildungsstrategie dazu tendiert ähm, gesellschaftliche Problemlagen äh, zu individualisieren ähm, handelt es sich sozusagen um ein Grundproblem, was äh, angegangen werden muss und wo darauf bestanden werden muss, dass es eine primäre Ungleichverteilung von Armut und Reichtum in dieser Gesellschaft gibt. Und solange die nicht gelöst ist, kann man viel äh, auf Weiterbildung setzen. Das wird daran aber nicht groß was ändern, sozusagen. Also es muss tatsächlich an der Primärverteilung äh, sich was ändern, damit diese starke soziale Ungleichheit, die wir in Deutschland haben, sozusagen äh, ähm, abgebaut wird. Ähm, das zum einen. Zum anderen... Ähm, haben sich Gewerkschaften im Rahmen dieser äh, von der Bundesregierung initiierten Beratungen auch dafür eingesetzt, tatsächlich das Recht auf Bildungszeit im Erwerbsverlauf ähm, stärker zu institutionalisieren und auch finanziell zu unterfüttern. Dass die Leute sozusagen ähm, bestimmtes Zeitkontingent pro Jahr zur Verfügung haben, ähm, um Maßnahmen von beruflicher Weiterbildung in Anspruch zu nehmen. Und dass sie dafür auch sozusagen äh, ausreichend finanziell ausgestattet äh, werden. Das sind... Ähm aus meiner Sicht berechtigte Gewerkschaftsforderungen, die sich jetzt gegen die Unternehmerverbände nicht durchsetzen ließen, deshalb ist dieser Punkt offen gelassen worden sozusagen. Also es ist eine Weiterbildungsstrategie, die aber quasi sich so ein bisschen darüber ausschweigt, wie denn das tatsächlich äh, umgesetzt werden soll und wie äh, ähm, tatsächlich den Leuten das materiell ermöglicht werden soll, sich daran zu beteiligen. Die
0: Kernfrage, glaube ich, letztendlich ist, die ist nicht neu, aber äh, ohne Bildung hat man verloren, oder? In der, In der Hochtechnisierten, industrialisierten Gesellschaft.
1: Tja, also zumindest scheinen Bildungstitel äh, ähm, den Zugangsberechtigungen äh, darzustellen, um äh, begehrte Positionen in dieser Gesellschaft äh, zu bekleiden und nach herrschender Logik sozusagen kann man tatsächlich dann äh, bestimmte Positionen nur erreichen, wenn äh, der entsprechende formale Bildungstitel vorhanden ist, aber wir alle wissen, Bildung ist mehr als sozusagen ein äh, Titel. Äh, es geht auch um Herzensbildung. Viele Leute, die formal hoch ausgebildet sind, denen fehlt es sozusagen an Herzensbildung ähm, und äh, Insofern müsste man, glaube ich, auch äh, im Rahmen von gewerkschaftlicher Bildungsarbeit auch für sozusagen einen erweiterten Bildungsbegriff äh, äh, werben, der jetzt nicht nur ähm, auf die ökonomische Verwertbarkeit äh, hin orientiert ist, sondern tatsächlich ähm, äh, deutlich macht, es gibt also solche und solche Bildungsprozesse. Es gibt Bildungsprozesse, die ähneln eher einer Zurichtung für bestimmte Tätigkeiten. Und es gibt... Äh, Bildungsprozesse, die tatsächlich dazu führen, dass die Leute ähm, äh, stärker ihr eigenes Leben in die Hand nehmen können und mhm. äh, aus, aus, aus meiner Sicht äh, sollte das auch der Sinn von beispielsweise gewerkschaftlicher Bildungsarbeit äh, sein, so, äh, solche Bildungsprozesse zu unterstützen, die halt nicht auf Zurichtung und äh, ähm, Anpassung orientiert sind, sondern tatsächlich auch die Fähigkeiten zum Infragestellen von herrschenden Verhältnissen, zum, zum Verändern der Gesellschaft, das ist ja auch eine Kompetenz, die die äh, äh, ungleich verteilt ist, sozusagen in dieser mhm. Gesellschaft, äh, ver vermittelt und äh, bekannter macht.
0: Da schließt sich ja der Kreis, weil so hat man ja angefangen mit Fridays for Future, das war... Eine, wenn man so will, eine Bildungskompetenz in eigener Sache ist, also da machen sich junge Leute aufgrund ihres Erfahrungskanons und man muss ja auch sagen, ihrer, äh, ihrer Ängste, die jetzt mal zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht sind, äh, bekomme ich, verdiene ich genügend Geld, kann ich meine Rente zahlen, sondern ihre Ängste sind, äh, geht der Planet kaputt ja. und äh, die ja im Grunde es umsetzen. Das ne? also ist ja auch eine Form von Herzensbildung, hast du vorher gesagt. Ja, aber
1: Oder von politischer Bildung. Von ne? Es politische gibt halt Bildung, ganz unterschiedliche ja. Facetten von Bildung. Man darf da nicht sozusagen nur auf die zertifizierte Form von Bildung äh, schauen. Das gilt auch für viele äh, Leute, die äh, zugewandert sind. Sozusagen, sie, Wenn die keinen Diplom vorweisen können, heißt das noch lange nicht, dass sie das nicht können, äh, was, sie, äh, äh, was, sie, was sie gelernt haben und wo sie äh, gearbeitet haben.
0: Wenn man so ein, eine Backlist macht, geeignete, ungeeignete Instrumente der Weiterbildungsförderung, was äh, siehst du als dringend notwendig an oder als überflüssig oder als fehlleitend?
1: Ja, also problematisch, das hatte ich ja schon versucht anzudeuten, ist aus meiner Sicht, wenn man äh, tatsächlich Weiterbildungs äh, Appelle nutzt, um gesellschaftliche Probleme zu individualisieren und die Leute selbst dafür verantwortlich zu machen, wenn sie plötzlich keinen Job mehr haben. Nach dem Motto, du hast ja die und die Maßnahme nicht besucht, selber schuld, äh, dass du jetzt nicht mehr ähm, beruflich Anschluss findest. Das sind, glaube ich, äh, verfehlte Appelle, das ist irgendwie, das sind durchsichtige Versuche, äh, der unternehmerverbände konservativer kräfte äh, zu sich äh, von der äh, auch finanziellen verantwortung für die äh, weiterbildung und für bildungsprozesse im allgemeinen äh, äh, freizusprechen zu sagen irgendwie das gehört zu, zur verantwortung der Ein des einzelnen dafür zu sorgen dass er ständig äh, ähm, sich auf dem Laufenden hält, sich ständig weiterbildet und so weiter. Und stattdessen ähm, ist es viel, viel wichtiger, dass äh, tatsächlich äh, erstmal materielle Grundlagen gelegt werden dafür, dass Weiterbildung überhaupt möglich ist. Also Zeit und Geld muss zur Verfügung sein. Ähm, es müssen Zugangsbarrieren abgebaut werden. Also Weiterbildung darf nicht an... Traumata aus der eigenen Schulbiografie sozusagen aktualisieren, sondern muss tatsächlich auf die äh, Bedürfnisse und Interessen derjenigen abgestimmt äh, sein, die sie in Anspruch nehmen und darf nicht von oben herabkommen, sondern muss äh, partizipativ gestaltet werden. Äh, und also das scheinen mir schon ein paar wichtige Voraussetzungen äh, zu sein, damit das... Äh, ähm, mit der Weiterbildung äh, nicht zu einer, ähm, na, wie soll ich mal sagen, gesellschaftlichen Verantwortungsumkehr äh, wird.